0: Hej, Hasse Brontén här och alldeles strax ett nytt avsnitt av Snutsnack. Idag heter min gäst Fredrik och vi kommer att prata ganska mycket om det han gjorde innan han började jobba som polis. Helt enkelt för att jag tyckte att det var en spännande värld att besöka och fråga kring. Är det så att ni vill följa Fredrik till exempel på Instagram så kan ni hitta honom på inspektor-f.hassel. Alltså inspektor-f.hassel. Då ser ni vad han pysslar med om dagarna nu för tiden. Lite senare i avsnittet så nämner jag en debattartikel som jag skrev på Expressen Debatt. Jag kommer att lägga en länk till den artikeln på... Snutsnacks Facebook-sida så glöm inte att gilla Snutsnack på Facebook så kan ni ta del av den artikeln och av andra uppdateringar kring olika avsnitt. Men nu, var den är vad den gör var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. 13.10.570
1: kom 13.10.570 kom Ja, det är uppdattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart
0: Välkommen till Snutsnack, Fredrik. Ja, Tack så mycket. Alltså. Vi sitter, det här är faktiskt första Snutsnack som är inspelning utomhus. Mm. Med varsin kopp kaffe och det är svensk sommar.
1: finns första gången för allting. Ja. Det är ju bra.
0: <laughs> det är så. Du sitter i full polismondering och jag hugger det här under ett litet avbrott i dina arbetsuppgifter. Vad,
1: vilken avdelning jobbar du på inom polisen? Just nu jobbar jag på... Eh, ja, man kan säga ambassadskyddsgruppen okay. eh, och vi har ju då ett visst skydd för amb vissa ambassader här eh, om det händer någonting så ska vi vara först på plats, RLC då ledningscentralen kan inte ta sig anspråk om det inte är något typ drottninggatan eller sånt där okay. sen har vi även då eh, eh, viss bevakning alltså civilt eh, kan vara eh, ja, de politiker som är på besök här, och då har vi bevakning på dem mycket nattbevakning då på hotell. Sen har vi ju även Polarpriset, hade vi inre bevakningen på. Okay. Vi har Nobelpriset, har vi inre bevakningen på. Så det är...
0: Men det låter lite jag får lite säpovibbar här. Jag mm. var ju fyra år på Säpo, dock inte på personskyddet, mm. men på spårinsroten. Och där var de hängde mycket på ambassaden men mm. de hade ju så att säga och skyddsobjekten Ja precis. Men ni har själva ambassaden av Ja, om,
1: då, eller? ja precis, vi har ambassaden Om det är någonting så då plockar de ju eh, skyddsobjektet. Och sen tar vi i smällen. Eh, du att man tittar titta på till exempel polarpriset och, och läget är där ju, då plockar man ju väck då är ju Säpo som plockar veck sitt skyddsobjekt och sen så så bekämpar vi feende. Problemet <laughs> ja, Problemet.
0: Men vi sitter i Stockholm, men jag hör ju att du inte är från Stockholm.
1: Nej, jag är Skåning.
0: Uh -huh. Ja. Var du är från Skåne kommer du?
1: Vilken för du där.
0: Ja, kanske. det. är lite så snabbt byggd.
1: Ja, det, är det. Men det är inte riktigt Östra Göinge, men nästan. Ah, mm, okej.
0: Okay, ja. men det är hyfsat nära Småland ändå. ju Ja, det är lite bland,
1: vi har ju både Blekinge och Småland. Ja, just det, precis. Så är angränsande så där.
0: Så du och där är du uppvuxen också. Ja. Fanns det en en tanke om att bli konstapel när du var ung eller? Nej.
1: Inte? Nej. Jag sökte in, jag tror det var 1994. och gjorde dåvarande då svensk testet. Men så bröt man utbildningen i två år. Okay. Ja, och de som hade gjort fystesterna, de fick gå vidare. Men de som hade gjort svensktesterna alltså, blir aldrig kallade. Ah, okay. Så som var det två år sen, så la jag det på hyllan och sen så fortsatte jag inom försvaret och ja, lite massa annat. Och, eh, så det var inte från eh, 2000 som jag slängde in en brasklapp när man öppnade vid i Växjö. Jaha, så du gick i Växjö? Ja, första kullarna då.
0: Hur var det då? Det var en av första kullarna? Det brukar alltid finnas lite sådana barn. Nej men det var ju
1: det att vi fick vissa lektioner och fick man hålla i naula på en grundskola och lite sådana där grejer. Aha. Det var ju på uppbyggnad då men så att... Det funkade? Men det funkade. Det, det, det polisiära där var ju rätt så klart, liksom, skithallarna var klara. E, och de, den biten. Men allt andra föreläsningar och sånt där fick man liksom hoppa omkring hela hela för.
0: Men du sa att du gjorde svensktestet där och sen mm. så men vad gjorde du emellan då du innan du sökte igen?
1: Eh, då ja, jag har gjort en himla massa fn har jag gjort. Ja. Eh, jag har även eh, Men var du, blev du yrkesofficer
0: också då efter löpen? Mm. Ah, Okej. Okay.
1: Ja. Mm. Men där fortsatt. Ja, nu, är jag, ja, nu har jag slutat men jag var ju även nu eh, GSST, eh, gruppchef på en eh, CV90-vagn eller då med den troppen som sitter bak.
0: Men i reserven då? Är det ja, det var det. Men nu är det... Det...
1: jag har slitat där nu. Så det är nöjligt, det...
0: för man blir väl är det inte så att man blir krigsplacerad som polis om man gör jo. som polis? Jo,
1: men jag blir krigsplacerad mm. både så inom försvaret och inom polisen. Okay. Mm. Och hur de sen skulle dela upp det, det vet inte jag. Men ja. som skulle äga resursen. Jag har ingen aning.
0: Men varför släppte du försvaret där då? Det... Fanns det någon anledning? Ja
1: men det är familj. Ja. Mm. Jag, har... jag har tagit för lite ansvar till mina barn på grund av mitt resande och och iväg för mycket. Och nu har jag fått en, en liten dotter på tre och ett halvt då. Och mm. då, då känner jag liksom att jag måste nog sätta man ner och lugna ner mig lite. Hon ska, inte, hon ska inte... Som mina andra barn har jag tappat väldigt mycket deras uppväxt. Okej. Okay. Ja, och det tänker jag inte ge henne utan hon ska ha sin pappa.
0: Mm. Är det... kan jag känna igen mig lite grann där att man är ung och man... Mm. Kanske fel ibland. Man gör det man vill göra och sen så är, är, är Man har inget konsekvenstänkande. Det är det som är
1: problemet. Man gör ju det som man känner för stående. som var jag i alla fall. Mm. Uh, jag gjorde det som du vet och även att jag är före detta legionär. Och det gjorde jag ju det liksom på 80-talet. Och när
0: du säger legionär mm. då, för lyssnarna så mm. menar du Främlingslegionen. Ja. Och vad är, för också de som inte vet, vad är Främlingslegionen?
1: Främlingslegionen är en... en ja. Eh, vad ska man kalla det, en egen armé i Frankrike. Eh, som Frankrike disponerar då, fast det finns inga, egentligen inga franska soldater där. Eh, utan det är ju utländska soldater, man söker alltså, det är, det är ett jobb. Så, eh, man söker jobb som soldat helt enkelt? Ja, gör man.
0: Men vad, hur gick det till och Söker man då från Sverige? Nej,
1: och? Jag, nej på den tiden fanns det ju inte internet. Ju. Så det lilla man visste, det var ju liksom att det, det fanns och så fick man läsa sig till man fick gå till biblioteket och bläddra lite i tidningar och sånt där. Så att, på den tiden då 1988 var det nu. Så eh, var vi 12 killar som skulle åka. Okej. Okay. Mm. Det var liksom, men vi var en som åkte. Och det var jag. Ja, det var du. Det. <laughs> det var jag som åkte.
0: Men det var väl de, det var väl inte bara så här, hej, jag vill komma och så, så blir man främmande legionär. Nej,
1: utan. alltså alltså nej, alltså det jag gjorde, jag, liksom, jag köpte bara en till massa Sen tog jag tåget dit. Jag hade ingen aning om eh, vad jag skulle göra eller vad jag skulle gå jag hade... Vad hade du med dig? Liksom? Ja, lite kläder <laughs> och snis. Hur gammal var du då? då? Eh, var fast, sen var jag var 20... Jag kan inte ha varit mer än 21-22. 20... någonstans.
0: Hade du tagit samma beslut idag? Eller? Nej. <laughs> vad hände fast då? jag hade ändå
1: rekommenderat mina barn till att göra det för det var inte så som...
0: Så man, för det de som har hört talas ja, för kanske det. är för en för, bild. För, ja,
1: men så var det ju inte en del... Idag är det ju legionen, legionen en del av franska armén, det var det ju inte när jag var där utan man, man, du såg inte ens se den till tricoloren, franska flaggan.
0: Men var det mer som en privat armén? Liksom? Ja, det
1: är självförsörjande privat och det är det fortfarande idag om man ser, tittar på Frankrike så skickar de ju inte franska armén eller franska armén, utan det är legionen som åker ner till FN uppdrag och sånt.
0: Men vad hände när du kom ner till Marseille? Till eh,
1: då gick jag av tåget tidig morgon, hade sovit där alltså, och visste ingenting. Så jag gick ner för en lång trappa, det kommer jag ihåg. Och sen gick jag fram till en taxistation. Och där, det enda jag kunde det var ju Legion 1-trangé. Uh -huh. Och varenda taxichaufför sa, no. jag bara, va? Det var ingen som vill köra mig. Uh -huh. Nej. Efter en halvtimmes försök så lyckades jag hitta en, vad ska man säga, en turistinformation. En sån med uh -huh. personal. Så gick jag in och pratade med dem och det var en kvinna där som kunde engelska. Och så sa jag då liksom mitt problem att de ville inte köra mig. Så hon ringde en taxi och hon kom och hämtade mig och sen hoppade jag in i den och han visste vad det skulle hända och så han kör väl nån kilometer bara, inte längre. Okay. Så kom jag fram till ett, vad ska man säga, ett litet ställe med ett kompan med murar runt om så och en stor grind. Men väldigt litet och där inne var lite hus och lite väldigt, väldigt fint. Fattade inte alls, tänkte, är det inte större? så står han en legionär utanför och det enda jag kan då liksom, gå fram till honom så håller jag mitt pass i handen så sa jag I want to enjoy legione, då. så legionär, transgera så tittar han på mig så sa han give me your passport baby hon <laughs> är en stor ryss, så ja, han tog det sen gick vi in på baksidan och då kom vi in i någon slags receptionvaktlokal och sen in bakom den och där satt det fyra, fem stycken killar det var någon från någon från Bulgarien någon eh, ryss, en svensk kille men han från svansen, jag vet inte, han fick nog åka hem och någon engelsman som satt där. Okej. Okay.
0: Mm. Äh, ingen kunde snacka med någon?
1: Ja, vi, ja, rysen. Ä, ja rysen kunde engelska ja, och han är engelsman kunde engelska som, naturligt. Så det, det gick rätt bra. Äh, och, äh, men vi var där ett par dagar och jag förstod inte, var, alltså, för det var väldigt litet. Uh -huh. Men det visade sig sen att det är Hotel Mosta, den ligger precis nere Medelhavet alltså i sig. Eh, och det är ett hotell som eh, man kan åka till om man inte kan åka hem till sitt hemland. Okay. Mm. Så, eh, så där gick vi då i tre dagar och plockade hundskit och städade. Okej. Okay. Ja. Men
0: var ni liksom? Hade du skrivit på något papper Nej, nej ingenting, ingenting.
1: En liten kort intervju om vem jag var och var jag kom ifrån och blablabla. Bla, bla, bla. Eh, sen eh, efter tre dagar så kommer det en, en blå buss och hämtar oss. Sen åker man till första regementet i Aubange. Alltså huvudet huvud, alltså och hjärtat av legionen är det då. Det ligger några kilometer utanför mig. Så. Och det var ja. lite större kanske? Mm, det var mycket stort var det. Var det. Och där blir man då i en, i en del av det här regementet Och liksom med murar och sånt. Så. Och där, där börjar man med fys och intervjuer. Vi hade ett gestapo kallade vi dem då. Då sitter man och pratar med precis som du gör nu. Okay. Då ska du berätta från den dagen du föddes till dagens datum. Oj! Exakt! Och då kan man få någon motfrågelse om vad du ska berätta. Och de sitter med solglasögon på sig och bara tittar på det. Jävligt obehagligt. Och, och sen, den kanske inte, vi är kanske en timme lång. Man här... funderar
0: aldrig så här, alltså var det här verkligen rätt Jo, för
1: fan, jag sov ingenting på nätterna. Det var så? <laughs> man låg liksom i vakt. Eller man rörde sig inte. Man var, det var jätteodd. Oj. Och Sen så i alla fall så fortsätter man med då såna tester som vi har även inom svenska försvaret och intelligenstester och, alltså, och de grejerna och -tester och face-tester.
0: Var det påflästande även fysiskt här när du gjorde tester? Och...
1: Mm, nej, det ville jag inte påstå, inte där och då. Nej. Inte där och då. Utan, eh, och sen så, och så varje var ju fredag det i uppställning då, och då, eh, då sorterade de lite till folk. Eh, och vissa fick åka hem och vissa blev ble då rush heter det. fick man en röd axelkläff och då var man klar för att gå till regementet. Men
0: visste du var de hade baserat här? Visste du varför vissa fick åka hem nej, och varför du fick stanna? Nej, sända? det fick
1: du aldrig reda på. Ingenting? Nej. Ingen sån information? Nej, ingenting alls. Det här i Fort gick ju varenda fredag. Det kom ju nytt folk hela tiden. Okej. Okay. Eh, så att det trillade. Jag tror det var 200 pers konstant. Och så sorterades det ut varenda fredag så skickade man hem folk.
0: Men fick ni någon information vad ni eventuellt skulle komma och göra i framtiden? Nej.
1: Ingenting? ingenting, ingenting. Vi visste inte ingenting.
0: Men hade du signat någonting här nu? Eller?
1: Nej, det hade jag inte vad jag kommer ihåg. Antagligen hade jag skrivit på någonting, mm. tillfälligt då. Mm. Eh, men så jag, de bytte namn till mig. Bara bytte namn. Michel Andos hette jag då. Mm. Men jag vet inte varför. Det var vissa så bara, de du.
0: Fick man hitta någonting ja, och,
1: var det, ja, och ville du byta namn? Jag behövde inte byta namn, Nej. men ville du byta namn och, och då fick du göra det. Men det var ju rätt kul för om du svensk så tog de fram en svensk te telefonkatalog.
0: Anders gick ganska snabbt.
1: Ja och sen bara pekade de på ett namn så fick du heta det. Okay. Vi hade en kille som man, han hette Lars typ något sånt där, och han ville ju byta namn. Det var, om han har något suspekt bakom i Sverige vet jag inte. Man han fick heta Rutko. Jag vet inte om det var mycket bättre. Jag vet inte. Men i alla fall så fortsatte de här testerna och, här och då kom man till andra gången blev man kallad till Gestapo igen andra gången.
0: Och det, det Gestapo var bara då en, en smeknamn
1: för det. Ja, vi, jag vet inte vad vi skulle kalla dem egentligen äh. så, men det var ju liksom så och då fick du sätta dig igen ännu en gång och berätta från dagens datum eller från när du föddes till dagens datum. Och inga avvikelser för det hålssatta äh. och så och då äh. gör man då och sen var det också klart i en timme kanske det tog sådär och sen så i jag var nog där i två och en halv månad innan jag visste att jag skulle bli antagen bara. Alltså med olika tester oh, Sådana...
0: Men då var det mat och Allting jag... var ju allting. Och hur så dagarna ut då? Upptidigt eller Upptidigt
1: revy och sån uppställning och sånt där och sen så var det liksom oftast att gå städa. Sopa, tvätta trappor, tvätta fönster, allting sånt. Hela tiden fanns alltid en arbetsuppgift. Okay. Ehh, och sen var det liksom testerna hela tiden
0: men hur kommer det sig att du som 21-åring tänkte så här, men det här, är ju en, det här låter som... En, hur mycket hade du läst? För att Man är efterbliven.
1: Jag vet inte. <laughs> Nej, men det var ju äventyrslyssnader. Alltså man ja, ville ju. Det var någon form av ja.
0: äventyrslyssnaden i ja. dig som drog dig till ja. det här. Efter de här två och en halv månad? Då.
1: Nej, så kommer det inte stå upp en gång till. ju Det är tre gånger. Och, och, och där lägger man... Och det är samma sak där. Då. Och då summerar man det. Och är det en enda avvikelse kan vara en, en skitgrej. Så åker du hem. Oj. Och allting är ju då, på den tiden och idag är, är det liksom likadant. Du, du kunde inte vara Ja, bilkiv kanske det var. något sånt där. Men då, du var ju koll av Interpol. De kollade upp. Det var inga kriminella. Mm. Och de som kom var kriminella som kom dit, alltså de åkte igen direkt. För det var väl ryktet? För så var det ju för. Det var ju en tillflyktsort. Att det var bovaribanditer ja. mm. som åkte mm. och sig
0: till legionen. Mm. Liksom. Men mm. så var det inte på den tid. Nej, nej, nej. Och inte nu heller. Nej, nej.
1: nu är det ju en del av franska armén idag mm. så det är en helt annan armé mm. idag. Det är ju en av världens bästa arméer. idag. Det var ju de som tågade in i Kuwait. Och sen kom amerikanerna efter och tog åt sig ärenden.
0: Men eh, efter allt städande då och, mm. och, och tredje förhöret hos stonden du kallar Fredrikta vad mm. hände då då?
1: Sen, eh, sen kom ju min fredag. när de ropade upp mitt namn. När jag inte visste om jag skulle åka hem eller om jag skulle bli rush ah. som det heter då och eh, så blev jag rush. Och då eh, kommer det, tog det några dagar så och sen kommer det folk då från eh, Castellori och det är då Uh, utbildningscentret uh, som ligger rätt nära Pionerna i Castell då, där, uh, där du utbildas till legionär då, okay. uh, på ett kompani. Så uh, so det tar så lång tid ja, innan du börjar mm. utbildas på ett
0: kompani? Alltså.
1: Mm. Och där är du ju i fem månader ungefär. Uh, och Det var inte kul. Ah. Där fanns ju inte penalismen på det sättet. Att man det hade förbjudits då, man innan fick man stryk. Okay. men uh, så det var inte Men det fick vi också. Alltså man ställde upp i morgonen och fick en örfil. Det kunde vi, vi kallade de här var unga legionärer, franskspråkiga legionärer, som höll, alltså, höll lite utbildning och sådär. Mm. Och varje morgon som vi kallar dem footfotare. de kunde ta namnbrickor på sig för de fick stryk. Sen. De var riktigt jävla vidriga, alltså de var riktigt elaka. Så uppställning i morgonen så fick man antingen en örfil i sådana grejer. Men, Men fick det, man en örfil för? Nej, det fanns ingen anledning, de tyckte det var kul Eller man fick man en smäll i magen eller så sådär. Men det blev en normalitet Och det, när det är en normalitet Så till sist blev det så att man så här, skrattade Fick då min vänstra eller högra okay. eh, Polare en örfil Så kom man inte hålla sig för skratt Och då fick man själv en örfil Och då började de garva Så att det, blev, det blev sjukt
0: Är det inte... Otroligt på något sätt hur snabbt man som människa liksom bryts, ner. bryts ner och mm. anpassar sig till en miljö som mm. plötsligt man inser att det är här miljön jag ska vara i.
1: Ja. Jo men det går jättesnabbt. Jag vet ju första natten när jag kom till Kastell. Eh, eh, alltså jag, jag, jag kommer ihåg att jag låg mig på kvällen och då låg jag mig liksom armarna, jag vaknade likadant. Jag hade inte rört mig. Mm. Alltså, som en normal natt som då kastade Ja, men precis. Alltså, man var ju så spänd hela tiden. Och det var man nog hela tiden lossnade med tiden så man var ju spänd För vi hade ju vissa corporalschefs som var idioter.
0: Alltså befäl då?
1: Ja, och vi städade ju rätt mycket då. som var det mycket fyss och, mycket, det var mycket och fransk, alltså man satt och lärde sig franska. Och...
0: Mm. Hur var kommunikationen mellan de andra blivande legionärerna där? Och jag menar tänk, Engelsmän förstår jag när också. Vi höll
1: ihop. Det blev ju så. Det blev ju subkulturarv. Alltså öster, det kom ju mycket att just på den för det på Pelestorken kom, de, kom ju Många av dem åkte hem för många av dem var i Spetsnas mm. Och det vill ju inte legionen ha. Okay. Det är svårt att bryta ner någon som redan har varit nedbryten och, och de var ju rätt tuffa eh,
0: Men var det så att norrmän och eventuellt danskar eller? Var nej, att...
1: nej, vi höll ju ihop. Engelsmän, norrmän och danskare, vi, Frankafon som vi kallar oss. Det blir så, vi pratade även om det Frankafon är fransk. Det. Vi, vi blev en, Öststaterna blir en och sådär, men sådär och vi hade ju enorma konflikter mellan grupperingar, vi slogs ju varje då okay. mässan var ju öppen så gick man ner till mässan och sen efter mässan, ja då visste man på baksidan någon man hade retat sig på så slogs man men då var det ju avklart, sen, den som hade förlorat, ja, sen slogs man inte mer så det, var ju, det var ju en hoi fight det var ju inte liksom sådär så att man eh, dammar på varandra ordentligt, utan det var en box. jag som var det klart
0: men jag tänker, det här är ju också då personer som i senare då ska
1: jobba, jobba med. tillsammans med, ja men det funkade det, var den, det blev en sån kultur. Alltså det funkade jättebra när vi väl jobbade tillsammans. Mm. Men eh, när vi satt på messen direkt om att du tittade snett på någon då började bråk direkt. Alltså, det mm. var
0: så. Mm. Det var väl ganska mycket, jag tänker många 21 där. Testoteronet var ju äh, extremt. Ja, ja, det var ju jättehögt.
1: Ja, jag förstår det alltså. och sen liksom, man, fick inte, man fick ju inte vika sig heller. Ju. Nej. Man fick ju vara liksom, hela tiden den här kringen, bara att man var ingen fegis.
0: Och vad var syftet då då? Jag tänker på, um, på befälen. Vad var syftet? Vad, var, vad, man, vad man ville uppnå med att behandla det på det här sättet?
1: Så det är väl en gammal kultur att man ska bryta ner och sen bygga upp. Och det lyckades de med. Jag kan inte påstå att vi fick jättemycket stryk men vi fick ju smälla lite här och där. Och det var ju jag vet, en natt så liksom bakom de och väckte oss och, och så fick vi gå ut och satt vi liksom, äh, ute då och det var vinter då, eller höst, senhöst i kalsongerna. Då jag fick sitta där på natten. Eh...
0: Hur länge satt ni då? Hela
1: natten. Och jag menar det var rätt så nära pionerarna så det var ju kalla vindar som kom. Ju. Men vi fick sitta där, men man gnällde inte.
0: Man bara satt där då? Ja.
1: Sökte liksom sitta nära och hålla värme.
0: Men vad såg du fram emot under den här tiden? Jag,
1: då såg jag ingenting, <laughs> jag kan säga jag kommer inte ihåg. Alltså just den tiden, liksom man tog dag för dag.
0: Det var så. Mm. Men jag tänker på. Lod och tänkte på Krishansta. och. tror gör du
1: gjorde det. Uh -huh. Det gjorde man ju. som jag mig. Och det gjorde jag nog bitvis också. Vissa perioder ångade mig. Men det större hela gjorde jag alldeles sen. Alltså jag...
0: Mm. Men sen blev du färdig. Nej, sen så
1: i alla fall så är det. Så kommer man i alla fall. Då är du där. Och sen så efter några veckor så åker du något som kallas farmen. Då är det. Ja, det är egentligen, förr i tiden var det några, några stycken gamla bungårdar, mm. Men de är upprustade då, så det är ju som kaserner. Alltså och där började det ju riktigt. Eh, med övning, med vapenhantering, fys och allting sånt där. Riktig militär träning. Eh, penalism genom att bryta ner en totalt. Komma in på natten, välta skåpet, plocka ihop igen. Alltså hela tiden. Du kunde sova två timmar per natt, kanske. Ja. Mm. Eh. Hur
0: mycket hade du hjälp av din svenska militärutbildning? För då hade du gjort Men den, den,
1: den Faktiskt mycket. Var det så? Ja och där fick man faktiskt vad ska man säga vi hade och vi har också nu för den del en väldigt bra utbildning militär utbildning i Sverige och den kunde man då liksom applicera även där. så den den får jag säga att de som kom som inte hade gjort lumpen hade det jättesvårt.
0: Just det, jag kan mm. tänka mig att du hade en fördel som ja. hade gjort lumpen ja. och då fick där. de andra få börja om verkligen. Ja, 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 de hade
1: ju ingenting. De hade inga inga, inga referenspunkter till någonting.
0: Men det var inte likadana av automatvapen Nej, vi är
1: farmac heter den då. Men det är ju principen. Men så var man i alla fall på farman och där var du uh, x en tid och uh, uh, den jag måste du göra innan du får din keppe blanche, den, vita, cape, den Just det. Uh. Sen är du legionär och sen svär man ju trovetsedeln.
0: Vad innebär det att man svär den här Men Du svär
1: trovetsedeln till legionen att du ska Verka få den att göra Ja, bla bla bla.
0: ja. Men <coughs> när man svär för hur länge gör man det liksom?
1: Det är fem år Fem år? Fem, fem år gör det
0: Och då visste du att nu är det fem år? Ja Det visste jag. Men du visste inte vad du skulle göra?
1: Jo, det kunde jag välja alltså, Antingen så kunde man välja, jag ville fortsätta inom infanteriet, det var det ju liksom, det var min grej mm. De flesta ville till andra repkorsiker, för det, var mm. det, liksom, det, det Det var många som ville dejta Det är svårt Men det var många som sökte dejta Sen kan du ju åka värden över. Alltså eh, Guyana, vad du vill det. De har visst, ju bestickningar konflikter överallt.
0: som man visste att legionen alltså var där de fanns. Alltså. Ja, ja, men det,
1: ja, ja, precis. Och då skickar man ju hela förband ner till de konflikterna. Aha. Som Libanon till exempel. Och de var ju och De var, har ju gjort. Alla men du ser de franska eh, soldaterna som har varit runt om de här konflikterna alltså, i Balkan och överallt är ju legionär, hela ögon. Och det är det. Ja.
0: Och de kan fortfarande vara från hela världen? Ja, ja. Men var fick du åka iväg först då? Djibouti. Djibouti, det är mm. Afrika? Mm. Och vad hände, var, var, varför åkte du främst regionen till Djibouti Nej, för de har en bestickning
1: då. där nere, de har ett regiment där nere. Och det är där till exempel som eh, svenska flottan, de som jagar i Somalia, de piraterna är de på. de hämtar mat också och besöker till båtarna. Ah, Okej. Okay. Men där var ju ingen större konflikt då ju, utan nej. det var mer att hålla den. Så i legionen så hade jag ju ingen större konflikter det var ju krig men inte, det var ju ett inbördeskrig men inte, det var ju småskaligt i debuttet så det var inget
0: Men det var ingenting det var, var du inblandad i någon form av strider där i debuttet? Ja, jag,
1: alltså, vi sköt på oss men inget, ingenting direkt, inte sådana strider som jag var i Afghanistan till exempel.
0: För sen kom du till Afghanistan? Ja. Och när var det
1: då? Ja, det var 2010 på FS19 som jag stod okay. ja, det är det sista jag gjorde
0: Men då var det, det inte för legionen för... Nej, det är det svenska, det
1: är ju tillbaka för... svenska, svenska försvaret Just det, precis.
0: Men de här fem åren då, hur har de format dig som, eh, som person? De här fem åren hos Främmelsregionen?
1: Jag har ju inte blivit vuxen över. <laughs> Jag har ju fortfarande lyssna i mig. Den formade mig nog så pass mycket, man blir rätt mjödmjuk. Eh, I vissa situationer. Jag har, eh, Alltså det är svårt att säga, mm. det är jättesvårt. Mm. Det är nästan som du skulle fråga någon annan som har känt mig hela mitt liv. Då? Ja, ja, kanske. Ja, men
0: man är alltid mm. sig själv liksom, och det är kanske är svårt att svara på det själv. Uh, för man kanske inte märker de förändringar man gör riktigt. Och sen om det går under en femårsperiod också. Mm. men hur, hur mycket kontakt hade du med hemma vid? så att säga Nej, det, den... det
1: hade jag bra kontakt. Problemet var ju när du kom dit först. Det tog mig tre månader innan jag fick prata med min anhöriga. Men ja, jag kommer ihåg att jag ringde hem första gången. Då var jag en vanlig telefonhytts och den de ja. gamla. Och så var det collect call. Så jag hörde ju när liksom, hon frågade telefonisten frågade telefonisten, min mamma om hon var beredd att ta collect call. Och jag hörde bara hon skrika ja, ja, ja i bakgrunden. Oh. Ja. Och så Hur var det att prata efter honom? Ja, det var ju, alltså det var ju, man grät ju som ett barn. Oh. Ja. Så man saknade ju dem. Även om man inte liksom visade det så. Eller man kanske inte trodde. Det var ju inte förrän när jag pratade med henne som allting brast.
0: Just det, precis.
1: Hon visste ju ingenting om mig. Hon hade inte tagit av mig på tre månader. Och jag kommer ihåg när jag åkte den dagen då stod hon liksom i, i köket så sa jag så, och då var hon ju ledsen ah. det var det liksom sista jag sov henne ja, jag och, och sen då ovissheten när sonen är försvunnen i Frankrike eller vad jag nej var det visste hon ju inte
0: och du visste kanske inte heller att du inte skulle få möjlighet att ringa hemma nej. Liksom.
1: nej det hade jag ingen aning om så att, eh...
0: men du väljer ändå sen då för du blir ju du går skolan eh, vad sa du Uh, vad, när gick du i skolan? 2000. Poliskolan. Just det, 2000. Mm. Och sen så åker du på missioner sen. Mm. Men när du, efter du är klar med polisskolan, vad jobbar du då? Är du i Skåne, eller? Ja. Mm. Men om vi håller oss kvar lite vid militären när vi ändå är inne på det. Ja. Du berättar att du åker till Afghanistan. Mm. Är det fortfarande den här äventyrslyssnaden i dig som mm. får åka? För det här mm. är ju en... Det är ju nästan konflikternas konflikt vid den här tiden om man mm. ska titta på... I
1: Afghanistan är det det. Ja. Vi har ju, ju stepade kamrater där också då, under den perioden. Ja. Och jag åkte ner då som, eh, på ett MOT-team. Eh, mobile operation team. Så vi åkte ju inte hela tiden. Vi låg upp och stationerade i en, en, en större stad. Några, mes, eller några mil från 20 tror jag, det var. Från eh, Masar-i-Sharif. En uh, liten kamp inne i själva bebyggelsen. Bara en med runt om. Mm. Uh, skulle, man, skulle man springa där inne, man skulle liksom, så då fick man springa in åtta. Oh. Då var det 333 meter.
0: Oh, det är inte stort längre. Nej, det är inte stort. Hur många var ni där ungefär? Uh,
1: vi var uh, mot Janke, det är ju fem, sex man där. Så vi var väl en. Kan vi ha varit en 30, 40 man? Och vad var ju den uppgift? Vår uppgift var ju att inhämta information från. Uh, från böjar ut i själva då i området. Eh, stötta ANP, afghanska polisen och afghanska eh, militären då. Mm. Eh, så vi hade en kandak med oss med OMLT den svenska försvaret som alltså eh, som de också som de är utbildade. Sen hade jag och en kollega utbildat sex skjutpoliser. Vad var OMLT vad var det? OMLT det är eh, det är de som ska mentorera svenska officerare som mentorerar afghanska försvaret ah, okay. och så okay. mm. eh, och vi då i måttteamet, det är ju bara en informationsinhämtning eh, så vi jobbar ju tillsammans med, de, med nästan alla de här poliserna och, och den kandaken alltid så, eh, och vi låg ju, man räknade nog då i snitt eh, så låg vi i strid var varannan dag Oj. Mm.
0: hur är det att vara i strid?
1: Jag tycker man om man så in så det har man. Och det gör jag. Mm.
0: Mm. Men
1: är det. Alltså, det är, så, det är ju inte första gången, första gången jag var i strid. var ju Libanon mm. på 80-talet. Det, det... Och det var när du och, var legionär ja Och, och, och sen har du liksom så, Men jag får ändå säga att Afghanistan var nog det som var, var värst. För det var hela tiden. Mm. Eh, du har Johan och Gunnar som gick bort båda på 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 två. Eh, Bengt som var chef nere på Isaripul. Han förlorade båda benen. Eh, vi har mer som stipade där. Kenneth Wellerin som stipade. Mm. Kör på en e eh, så att det var ju Och så många skadade. Framförallt eh, benarmar och sånt där. Så det var ju många mm. som skadades väldigt illa under den här perioden.
0: Ja, nämen, all kred till eh, våra och killar i försvaret som mm. vill eh, ge sig ut på det här för att se till att det, vi behåller någon form av fred i världen. Mm. Um, de här upplevelserna, man tänker som du berättar du är i strid varannan mm. dag och, och nu jobbar du som polis. Um, vad, hur kan du sätta dem igen i, liksom, i ditt vardagliga yrke som polis? Kan du använda dig av de här upplevelserna på något sätt?
1: Kan ha en, 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 en förståelse för folk som kommer just som krigsdrabb eller mm. uh, Kan jag ha. Men uh, så jag vet inte om jag hade tänkt annorlunda. Alltså, Nej. Uh, jag vet jag kan inte svara på den. Nej. Uh, men jag vet. Hur det, jag, jag kan förstå hur det känns att komma för till exempel Syrien, Aleppo eller vad det nu må komma någonstans. Uh, för att det är ju det är fruktansvärt. Mm. Så att uh, kanske lite mer förståelse.
0: Mm. Förståelse för, för människor som kommer från de här krigsdrabbade ja, områdena. Att man inte kan vara
1: kvar. Sen kan jag tycka att det är, det är lite konstigt att det bara är bara män som kommer. Att det borde vara fler kvinnor och barn som kommer.
0: Just det. Mm. Mm. Nej, det tror jag är en spontan tanke som många har tänkt. Mm. Att eh, man vill ju hjälpa familjer och mm. också man tänker sig själv om man hade varit i en krigssituation om vi skulle få, så vill man ju gärna ha sin familj med sig var man än Precis. går. Det är den eh, Ja, precis. Där kanske man kan hitta några politiska lösningar på det så att inte, för det känns ibland lite orättvist. Så mm. kan jag hålla med dig. Ja, men alltså stort tack för din bakgrund. Väldigt intressant och kanske också lite unikt med eh, polis som har varit främlingslegionär mm. och ute i strid och som jag då förstår har sett både död i strid också. Mm. Har du också dödat någon i strid? Mm. Ja. Hur är den, uh, uh,
1: alltså det den vetskapen? Liksom, jag har inget val, Nej. det är ju det det handlar om, jag har inget val. Uh, antingen är det jag eller den personen och jag väljer ju att han försvinner mm. istället för mig själv.
0: Ja, det är ju liksom krigets sidor. Liksom, ja. En enorm
1: baksida för att säga. En enorm så är det
0: baksida, såklart mm. att människor misste livet. Mm. För det där är ju en fråga som många poliser får när man, innan man börjar utbildningen så att mm. säga, att skulle du kunna så att säga, skjuta mot en annan människa? Mm. Eller, ja. För det är till syvende och sist så är det ju därför poliser bär vapen, det är ju faktiskt för att skjuta på andra människor. Mm. Det, det är faktiskt därför vapen finns, eller hur? Mm.
1: Och det, det är en skyldighet man... vi har att bära.
0: Mm. Och skyldighet att skydda andra ja. som kanske utsätts mm. eh, för våld. Jag brukar ju be alla mina gäster i, i, i att berätta om en situation som har varit med så poliser. Mm. Och eh, nu tänker jag spontant att när man har varit i Afghanistan i, i, i strider och sett eh, människor dö och själv eh, kanske se till som någon annan har förlora sitt liv så kanske svensk polisliv kan te sig lite annorlunda. Mm. Men vad har du för polishistoria som poppar upp så där som du kommer att tänka på?
1: Alltså det, det, det första som poppar upp det var ju Rosengårdskavallon i december 2008. Eh. Jobbade
0: du i Malmö då? Eller? Ja.
1: Nej då jobbade jag i Kishanstan för det mm. tillfället. och Jag satt och jobbade med nord då. Eh, vi hade utbildningspass så var det. Mm. så när ett och tre så kommer någon och sparkar upp dörren och vi sitter där, liksom, Hasselbom du ska iväg mm. du ska till Malmö och då hade du börjat bränna loss på Rosengård på Rammels väg. så vi, vi visste ju inte mycket mer så mm. att jag vet inte om jag var själv som körde för Malmö eller om det var någon till mer än mig vi var rätt så blandade grupper när jag kom ner till Malmö så fattade ju digniteten att de hade ju gått bananas fullkomligt på Rosengård Ja, vad var
0: det som hade hänt här För om vi om vi backar bandet för att komma ihåg man hade ju man hade
1: stängt moskeen eller det så kallade det var ju ett, man hade ett en en en, en samlingslokal mm. eh, som då sen de hade tagit och gjort en moské mm. alltså de bara in då och och då eh, fastighetsägare fattade som ville ju inte ha alltså de de vill, den skulle inte vara någon verksamhet alls där okay. Och de fortsatte ju ändå gå dit. jag har inte riktigt hela bilden men jag får att de så men det slet i alla fall att de stängde igen och så satte vi en container för Mm. Alltså så boomade igen och det var nog början av den konflikten. Eh, som, sen var det väl ett, något, något gripande där dagen innan eller då som gjorde att det drog igång ordentligt eh, mm. själva kravallerna. Då. Eh, så när vi kommer dit så är det ju rätt mycket folk i rörelse och det kastas mycket på oss. Och vi är ändå bara 4,5 en halv bil. Och, vi väl,
0: och när du säger fyra och en halv
1: bil? Alltså det är, alltså många... är deltabussar då vi mm. åker. Så att, eh, det kommer ju mer folk sen efterhand och sen dagen efter kommer det ju ännu mer, men vi var väldigt väldigt få första kvällen mm. då när det var som tyngst. Där de, de kastar slangbomber på oss. Och,
0: och vad är en
1: slangbomber? En slangbomber är alltså, en man tar en vanlig ganska stor svart slang och sen fyller man med någonting som exploderar. Nu var det som tur var bara explosioner. Men man kan ju stoppa ner och skriva vad som helst till dem. Mm, det Men så. Det, är så, det, är så, det är så hårda smällar i de slangbomberna som de slår sönder. Hamnar de under bilen så går bilen sönder. Mm. Och slår sönder växellådor och sånt där. För då hade vi ett par stycken incidenter då. Men vi är så få och de är så många. Och vi, alltså allting brinner. Överallt det brinner allt. De eldade upp alla de här släparna ner vid vi vid Rammelsväg och, och soprum. Allt brann. Och, och vi försökte ju ta mark, men det var ju så vi fick ju backa tillbaks. Mm. Och så tog de ju tillbaks det och sen höll det på så hela kvällen, hela natten ju. Mm.
0: Eh. Om, om du jämför känslan då du åker en polisbil mm. i, i Sverige. Mm. Och kan, finns det någon liknande känsla i kroppen när du är till
1: exempel i Afghanistan? Ja, det blev det jag tyckte jag var rätt lugn. Alltså man hade, jag var aldrig red, allra red och jag var, jag kände mig lugn, föräldra på Altså det... jag kände alls, ingen stress, ja. inte alls. Utan, det var bara man jobbade. Alltså man... man går in i någon mod. Jag vet inte, jag gör det i alla fall.
0: Men är du lugn som person?
1: Ja, det jag. jag kan överhetsa. Men i vissa, vissa lägen så blir jag lugn, eh, i vissa lägen blir jag inte alls lugn, men alltså när det blir en sån konflikt som vi hade i Rosengård, eh, man kan kalla en konflikt, så det blir en konflikt, dom mot oss. Mm. Eh, och, så jag blir, jag blir väldigt fokuserad på mål, eh, på personer eh, och sådana grejer det blev jag i Afghanistan också när vi jag märkte att när vi hamnade i strid till exempel så det är det inte mycket grönt i Afghanistan men vissa delar var jävligt gröna och då fick jag en grön färg framträde på ett speciellt sätt jättekonstigt så jag hade jätte att måla vi ge mm. jag kunde se alltså det på något sätt eh, eh, någon avvikelse i det här gröna ja, men där är de Jättekonstigt.
0: Och du hade lite samma fokus då i Rosengård fast ja. med personer och... Ja. Hur många personer var det? Jag menar du säger att ni var fyra och en halv bilar. Ja vi var
1: då, senare på kvällen så var vi lite fler men jag fick ändå sticka iväg och hämta... Vi hade något vi kallade tungbussar då. De var rätt så nöjda, de här gråa stora mm. bussarna, som det. någon kalanka mm. Så jag fick själv hämta den för att vi skulle se lite fler ut så den låg jag och skuttade och själv. Bland allt detta kaos. Okay. Men de var uppskattningsvis vad jag har hört så var de mellan 800 och 1500 olika sådär. Sen var ju inte alla som kastade sten och sånt där men mängden människor var. Det
0: här var ju en unik situation ja. och det skrevs ju mycket i pressen. Mm. Vad jag kommer ihåg från den här händelsen, man fick ju se hur det brann mm. och så vidare och sådär men det var ju hur man hade fått en, sen en ljudupptagning från mm. ena här bussarna där en mm. av poliserna sa apajävel mm. till någon som var ute. och. Mm. Vad tror du... Ehm... Det var ju mycket snack då, det blev ju direkt snack om rasism inom polisen mm. och så där. Och... Min bild av det här var, jag skrev faktiskt en ehm... jag skrev en artikel i Expressen, en debattartikel om det här och min tro var att jag menade att det här kanske inte alls behövde bero på någon form av grov rasism utan att man kan vara oerhört stressad och mm. slänga ut sig grejer som inte alls bottnar i några, några eftertankar egentligen. Absolut, absolut. Jag kan lägga ut den artikeln också på mm. Snutsnacks Facebook-sida för er som lyssnar så kan ni läsa den också. Mm. Men vad var er tanke kring det här att det här sades?
1: Alltså... Alltså jag tror alla sa jäkligt dumma saker i bussarna jo, på grund av att så här är det liksom, när du hamnar i en sån situation som var vi var i då. Eh, och det läcker nog till strid. Alltså när du eh, säger en jäkla massa dumma grejer mm. men du menar ingenting utan det är någonting och det sa ju psykologen också till RPS till exempel liksom, att det är ett helt noterligt beteende när du är utsatt sen kanske man får välja sina ord. jag vet inte men vi, jag vet ju inte vad vi har i vår bus, det kan inte jag svara på, men Nej. vi skrek ju säkert också och det small i bilen och det kastade sten och det brann utanför och det ena med det andra eh, så jag får svara inte någonting, där liksom, vad de sa i den men det är ändå på något sätt en naturlig reaktion mm. eh. Precis, jag tror också att
0: det är vikt det har vikt också när man utifrån eh, ser en sån här mm. eller läser något, så att man måste försöka kanske tänka sig in i den situationen mm. som man var i här i Rosengård när man är så ansatt och så eh, så mycket våld riktas mot den. Mm.
1: Och det var massivt alltså. Det kan jag säga. Det fanns ju inte en sten som inte flög i luften.
0: Alltså. Kunde du se reaktioner hos dina kollegor som var annorlunda? Om man jämför
1: med nej, det med man, nej. det kan jag inte säga. Liksom så Man tittar ju snabbt och liksom så alla satt upp och liksom. det var ju ingen som visar eh, någon tendens på panik ingenting, men vi hade jobbat ihop så mycket innan så att vi kunde ju liksom sådär varandra eh, sen, som du säger, detta var ju en unik eh, situation ändå eh, men har man
0: inte bara lust att dra därifrån?
1: nej, det har man ju inte för någonstans finns den här jaktinstinkten och någonstans finns det även den här instinkten att det måste upphöra för det är inte bra för någon nej. framförallt inte de, de 90% procenten som bor faktiskt i området som sköter sig det är de som drabbas värst
0: och det är de där ni satte för att
1: skydda skydda också. Nej, ja. så att i bilen märkte jag ingenting sånt utan...
0: blev det alltså, någon...
1: jag, jag kan säga så här att jag får ju frågan jag har fått frågan tusen gånger kanske varför åker du iväg och strider? Och jag kan inte svara det är ju, det är ju en vad ska man säga en kick jag är en kicksökare. Det har lugnat ner sig betydligt men jag är fortfarande det till viss del men det som jag kan inte svara ja, men varför klättrar man upp uppför ett berg? Det är ungefär samma sak.
0: Eller dyker rätt ner i en ocean.
1: Yeah, eller vad man nu gör. Liksom. Så nu, jag skulle ju alldeles för för klättra i ett berg.
0: Nej. För farligt.
1: Det är för farligt, ja.
0: <laughs> ja det låter ju <laughs> konstigt när man tänker på vad du har gjort, såklart. Ja. Hur, hur, um, hur rundade det av liksom, där i Rosengård? Du höll på där länge.
1: ja Det är successivt så trappades av dagen efter så lugna ner sig rätt så bra kvällen efter. Det var ju lika mycket folk men det blev inte den, den de nådde inte fram och sen tog den och sen jag upphörde det. Sen satsade man ju rätt hårt på polisen så var det en stor närvaro jättelänge, alltså med mm. poliser. Mm. Tyvärr så skulle man kanske haft lite längre mm. men vi har ju inte den uthålligheten till exempel för att, att, att hålla så länge. Mm. Och där skulle jag kunna vara lite konservativ och tycka att vi har två mp kompanier som skulle kunna lösa hur mycket som helst.
0: Just MPs och mm. MP, alltså militärpolisen. Yeah. Mm. Där jag gjorde lumpen för övrigt. Mm. Vilket var ganska intressant. Mm. För det är så under en krigssituation så har det även försvarsmakten, en polisorganisation mm. som fungerar bakom finels, liksom mm. ja, hos oss då bakom. Inte bakom utan innan finnes slinne ska man ja, säga. Ja. <laughs> men den känns det söker man om man inte riktigt vill gå in till combat. <laughs> <Precis>. <laughs> där kom de ju, de kom och rekryterade, det var ju så jag blev rekryterad till polisen. De kom in till militärpolisen och sa, mm. men det skulle inte ni mm. kunna tänka. Så ja. slänger man in en ansökan på den vägen var det. Men hur är det då? Egentligen ska jag fråga dig om du ser krigsfilmer. Men det kan jag tänka mig att det kanske inte är helt lockande när man... Nej är, det gör jag inte. Nej.
1: Alltså jag har ju sett Jag tittar ju på de här Black Hawk Downs och de som har kommit eh, Men ingen, jag sitter ju inte och letar efter krigsfilmer för mm. jag är inte intresserad av det så. Mm. Det är liksom... Det, det finns inga bra krigsfilmer för den delen. Nej, kanske inte. Göra det. Jo, det finns ju några stycken. Men, eh, nej, jag tittar inte på krigsfilmer.
0: Mm. Polisfilmer då?
1: Nej, Ja, det gör man ju för det matas man av dagligen på tv så det kan man ju se kanske. Men, mm. det, jag tycker jag tittar inte så mycket på tv längre.
0: Nej, jag nej men det är mycket man laddar ner mm. Serier, det finns ju polisserier och sånt mm. där, inget sånt mm. tillfölje
1: Nej Så
0: svenska poliskaraktärer okay, Gudvar
1: Larsson <laughs> Ja precis Jag Jag faktiskt med i och de fem första filmerna där, som statist Men det var rätt kul faktiskt Ja. Och så jag var med i ett äh, avsnitt äh, Bron Tredje säsong
0: Okej okay. Men var blev du din kalladorn ifrån någonstans då? Det är...
1: Någonstans för länge, länge sen så var det en kompis som skulle göra en reklamfilm och så tyckte han att skitkär kan vi använda Fredrik? Och då sa han att du kommer ner till Malmö för att vi ska spela in en reklamfilm för Husqvarna och då tänkte jag, ja men motorsåg, fan var mm. eh, kom till Malmö och kom in i någon studio där och då visade det sig sen att jag är med i en reklamfilm för söjmaskin. <laughs> Eh, och det var inte så kul. Det
0: är coolare med så, ja, precis. Ja, precis. Men
1: det blev bra ändå, men någonstans så hamnade jag på en lista. Och då ringde de och då stod det även att jag var polis. Sen ringde de från Valland och då är det produktionen där och vill fråga om jag vill vara med där. Så där var jag med i de fem första masterminds eller vad? jag kommer inte ens ihåg vad de heter. Jag måste då.
0: ha en skåning då. Det är väl ysta va
1: egentligen. Det är liksom så, jag så hade ingen tålig roll då. Jag ah, mest runt och så coolt tyckte jag. sen, eh, sen var jag eh, Sen hamnade jag faktiskt med Persbrandt i en film som heter Maria Larsson ser ögonblick. Jag ja, precis Maria Larsson ser ögonblick. Okej. Okay. En förälsningssoldat och barn på en trappa. Då
0: får vi rekommendera den filmen.
1: Då. Ja. ja det är. Och sen Bron då.
0: Ja, just det. Ja. Bron. Vad då har du varit med Valander,
1: Bron och Maria Larsson.
0: Och Maria Larsson. Mm. Ja, perfekt. Men äm, ångrar du ditt yrkesval?
1: Nej. Det är det, jag, det kan jag, visst det kan jag ibland när man blir frustrerad, förbannad. Ja. Eh, Lyan. Musta. Mm.
0: Vad är det bästa med att jobba som polis?
1: Alltså. Eh, friheten under ansvar faktiskt. Mm. Du, har ju, du har ju liksom så. Eh, som jag, liksom, jag har ändå suttit i, i polisspil i 15 år och jobbat för ingripande verksamheten i 15 år. Eh, och det är ju inte hela tiden att RLC, ledningscentralen, tar dig i anspråk. Och däremellan kan du göra jäkligt mycket. Ja. Mm. Eh, du kan köra och gömma dig om du vill, men det är ju inte vårt syfte. Ja. Men, men man kan göra så mycket annat och just den, att man gör, eh, gör något bra av den tiden däremellan. Så det är så det är en fantastisk frihet mm. men ett enormt ansvar.
0: Skulle du rekommendera dina barn att börja jobba som poliser?
1: Ja, det skulle jag. Jag vet många kollegor som inte skulle göra det. Mm. Men jag skulle nog kunna göra det. För man, på något sätt så. Man mognar ju som människa, man liksom utvecklar sig som människa. Man ser mycket, man ser mycket hemskheter, och man är med om mycket mer hemskheter. Det är, det är den. Men samtidigt så stärker det den på något sätt. Alla klarar inte det, men de flesta gör ju det ändå. Mm. Så att. Äh, livet är rätt tufft.
0: Ja, och människor är ju. Eh, väldigt speciella mm. varelser här på jorden.
1: Mm.
0: Människor har ju en förmåga att göra saker mot andra människor som inte är okej. Okay.
1: Vi är destruktiva.
0: Ja, absolut. Mm. Väldigt. Jag menar, mm. Vi har ju pratat om ett X antal konflikter i världen som ju människor har skapat mm. och då man måste skicka in andra människor för att ha el människor. för att mm. det, ja, det blir ju väldigt komplicerat mm. ibland och det, det är synd att man inte får följa med några hundra år framåt för att se om det blir ordning på bitarna någon gång. Trevår du på det? Jag är tveksam faktiskt. Ja,
1: men kolla på de här konflikterna vi har haft liksom, eh, framförallt då i eh, vissa delar av Asien. Det är där man ska skapa... Eh, eh,
0: Palestina till exempel. Ja, där
1: har du där, den biten. Du har Iran eller Irak idag liksom, som skulle bli en demokrati. Det blev inte så mycket demokrati där. Uh -huh. eh, det finns rätt många länder idag man, man liksom har försökt skapa en demokrati. Som har fallit idag är det enorma konflikter inbördes mellan olika grupperingar och konsamhällen och sånt. där. Mm. Jag vet inte om det blir bättre. Nej, och
0: vi kanske aldrig får reda på det. Nej. Vi är inte kvar. Man, är inte, man får ju bara göra en kort visit här. Det är ju det. Den går, jävligt,
1: den går snabbt. Och det går fort. Mm.
0: Ja. 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 stort tack, Fredrik. Det här var väldigt intressant och precis som alla olika avsnitt av Snutsnack så kommer man ibland in på saker som man inte trodde. Och idag blev det mycket kring militären och att ha varit inom det militära som. Mm. Det visar sig att du hade varit. Och, eh, stort tack för att du ville dela med av det. Mm. Eh, kul. Okay. ha en trevlig sommar.
1: Ja. samma. Tack. Ha det gott.
0: Tack för att du lyssnade på en ett avsnitt av Snutsnack med mig, Hasse Blontén. kan du följa på sociala medier. Hittar du mig under mitt namn. Vill du hänga med Fredrik lite mer i hans vardag som polis så finns han på Instagram under inspektor.f.hassel. Och så in och like Facebook sidan Snutsnack där också. Ha en bra vecka så hörs vi nästa. Hej då!